0: Jag tänker eftersom du brukar sitta och det blir svinkallt när du spelar in. Är det samma sak under sommaren att det är svinvarmt? Nej, det är ju faktiskt skönt
1: här inne. så Såvitt jag vet. Det, det har inte hunnit bli så att det steker än. Så att det blir svårt för man kan fortfarande leva i vårt trähus Men vi märker om jag typ dör här i, senare i sommar
0: Okej, okay, så jag behöver inte oroa mig över någon fläktljud den här podden
1: Nej, jag, hopp, jag hoppas att vi slipper det Men vi kommer ju ha rubbade tider Så då kommer du behöva oroa dig om barn som vaknar Hundar som snarkar, katter som ska ligga på datorer och så vidare
0: Just det. Jo, så här är det. Vi går in i en sorts sommareras efter den här episoden. Jag kommer berätta mer om det senare. Däremot kommer jag ha, jag drog igång en tvättmaskin här som en jävla rookie. Jag vet att vi spelar in den här podden fredagar den här tiden. Men om någon anledning gjorde det. Insåg nu att, det, att den tumlar i bakgrunden så det säkert låta en hel del. Ja! härligt! Ska vi börja att prata om att Patriot är död? Ja, det slog ju oss idag.
1: Jag träffade faktiskt en av våra lyssnare när jag var handlade på Coop. Och det första han sa när han såg mig, Patriot. <laughs> Så att
0: eh, jag har redan avhandlat honom lite på, på Coop idag. Men du sa han bara The Patriot och tittade på dig? Eller sa han The Patriot är död? Eller trodde han att du var The Patriot? Likt jag trodde att det Meltzer var The Patriot. <laughs>
1: Nej, nej, det var inte så, men det är härligt. Vi har ju faktiskt pratat om Patriot tidigare i år, just den gamla mix där. Nej, men han, han ställde sig framför, framför mig, skakade på huvudet och så sa han bara Patriot.
0: <laughs> och sen så pratar vi. <laughs> ja. ja, men det är tråkigt givetvis. 59 år gammal, det är ingen ålder. Förmodade hjärtattack läste jag någonting om, men... Jag har inte jättemycket relation till honom Jag har ju sett honom och sådär Han var ju både i WCV och sen i inte Det är ju inte min favorit där Nu känns det ju trist Att hålla på att dissa någon som precis har dött Men eh, jag förstod aldrig riktigt storheten i honom Det kändes som att de båda förbunden Trodde ganska hårt på honom Ja, jag gillade honom Som liten pojk eh,
1: Såg honom Jag tittade ju på WCW På den tiden han var I WWE så det har jag liksom ingen relation till. Men han var ju en av de första maskerade brottarna jag såg. Alltså som hade hel Lucha-mask. För det var ju så himla ovanligt. Man såg ju inte såna i WWE. Man såg ju typ han, eh, Paul Diamond i. Orient Express. Han som var och Han hade ju mask så att han skulle se asiatisk ut antar jag. Men vad heter det? Eh, så att jag tyckte han var lite cool när jag såg honom första gången. Jag kommer ihåg att jag ritade en egen Patriot med amerikansk flagga och grejer på ett, ett eh, A4 som man brukar göra när man är liten. Men eh, på senare dagar så måste jag ju hålla med. Han... Hade tyvärr inte så mycket utstrålning. Han var väl en stabil, en good hand som man sa om Sean Spears. Det var väl Del Wilkes. Celsada är ju väldigt bra kropp och så vidare också. Jag kan ju tycka att han går igen lite i Preston Vance, alltså number 10 i Dark Order. De har samma problem. De har kompetent brottning, inte så här speciellt superbra. Noll karisma med masken och en ganska dålig mask. Nu tycker jag att Patriots mask var ju miltals bättre än number 10 Musk. Men de har ändå några Likheter, man kan dra en rak linje Mellan de här två brottarna Minus det patriotiska och det okulta då.
0: Chris Börja berätta om Bobby Ashley <laughs> Ja vad fan Bobby
1: Ashley Det här är, det måste ju stickas Så kävligt i ögonen På alla som tycker att man ska ha man ska komma ifrån branschen vi pratade ju om på Wrestlemania att den här nya intervjuaren Kevin eller vad fan han heter som håller på backstage att det kändes som att de inte gillar honom för att han inte kom ifrån wrestlingbranschen nu har en writer för WWE gått ut och talat om att hon har ju, tycker om att vara runt de här nya fräna som brottarna som hon aldrig träffat för som den här mästaren Bobby Ashley eller vad han heter <laughs>
0: Bedrövligt Ja det är bedrövligt hon, hon, Det var ju någon podd tror jag Som hon hade pratat om det här Och hon pratade om wrestling i termer som Jag tror att de har en svart kille som är mästare Och heter Bobby Ashley Han har kawaii och gillar att vara cool Det var typ ungefär så som hennes mening är. Det är översatt då till svenska Ja oh. Men, men, alltså, och, och fick du då typ sparken dagen efter. För det här väckte ju en hel del kritik att de har, vänta nu. Har vi är anställt någon som inte kan någonting om wrestling? Vilket egentligen är konstigt, för det är väl ganska många som de har haft genom tiderna som inte har kommit från wrestlingbranschen överhuvudtaget.
1: Ja! Ja, helvetet Och vissa av dem har ju gjort bra jobb. Och vissa har gjort mindre bra jobb. Men <laughs> de flesta har ju kunnat bete sig med det i alla fall. Det är så himla. Jag tycker ju det är så respektlöst mot Bobby Lashley också. Speciellt liksom vilka jävla grova generaliseringar och fel namn. Det är så jävla, jävla hål i huvudet.
0: Han har en kavaj och gillar att vara cool. <laughs>
1: Är det någon som då har berättat det för henne, eller var det det här hon tog med sig när hon
0: såg Raw för första gången? Ja, ah, men han har kavajer. och gillar han, vara cool! Så här, med ett halvt öga också, du vet, sitter med telefonen och så här, håller egentligen på och scrollar runt på Instagram och samtidigt står Raw på i bakgrunden, för hon måste ändå kolla in vad det är det här hon ska skriva för handlar om. Ja, ja. Sparken fick hon. Apropå det så var det ett gäng som fick sparken typ minuten efter att vi stängde av inspelningen förra veckan. Det haglade namn. Ja, sjukt var det. De kom ju liksom i
1: sjok också. Det var som att det gick en löpeld i vilken ordning de fick reda på det själv så läckte det ut i sociala medier. Men det var ju jävligt många och när man tittar på veckans NXT så blir jag så här lite förvånad. Jaha? Varför har de releasat de här när de har kvar de här? Men vi kommer ju till NXT sen, så jag kan plocka upp den tråden då Men eh, stora
0: namn var väl ändå några av dem som släpptes, va? Ja, men det var väl en del väntade och en del väldigt tråkiga. Typ Everise som vi vurmade satan för hela avsnittet. <laughs>
1: ja! Helt sjukt att de blev releasade. Då. Det är inte sjukt att de blev releasade, det var väl... Det var ju inget... Superskräll att de blev releasade kanske.
0: Men de hade ju fått så mycket tv-tid helt plötsligt, och då väljer man att release dem. Det gäller ju även. Jag har den här listan här. Jag kan ju dra fram den. Arto Roas har fått eh, sparken. Marina Schäfer har fått sparken. Killian Dane försvann också. Vi fick båda de här uh, Bollywood-boys: Curse von Dango Tyler Breeze, Ariadavari, Tony Nis, August Gray, Chase Parker och Matt Martell. Var det som och det. Men Fandango och Tyler Breeze, de är liksom typ mitt uppe i någonting mot Legado del Fantasma. <laughs> ja!
1: Och då bara väljer man att sparka. Men jag säger det här och nu, det här är ju för att de ska sälja WWE. Det kan inte vara någonting annat. Det är ju bara löner de utgår ifrån, tjänster som. Jag tror att Tyler Breeze och Fandango, de är nog Relativt välavlönade på NXT, Killian Dain lika så. Man vet ju inte när de signade Everise om det var till eh, någon bra kontrakt eller så. För det finns ju no-name brottare kvar nu som antagligen tjänar piss och ingenting i wrestling met. Som de väljer att ha kvar som inte liksom har någonting på tv att göra i jämförelse. Så det känns verkligen som att man sminka grisen, man tar bort utgifter för att bara
0: visa intäkter inför en försäljning. Bia Priestley debuterade på NXT UK. De, det gjorde de på, på senaste veckans NXT UK. Jag ska säga att jag har inte sett det, så jag kommer inte prata om någonting om det. Eller du får inte fråga någonting om det, för jag har verkligen inte sett det. Jag såg bara en rubrik om det. Att hon nu har i alla fall. Hon var med på de videoteaser som de hade där. Under namnet Blair Davenport. Spännande namn. Ja, men det är väl ganska okej namn. B.A. Prisley är ett coolt namn i och för sig. Men, men då får ju verkligen aldrig ha sina egna namn. För att Nej, visst. Nåde de om de blir ett namn någon annanstans- då ska de ändå se till att äga namnet. Verkligen. Du vill också prata om
1: pandemisiffror? Ja, pandemin i siffror tänkte jag. Hur det har sett ut? Vad har, sett, vad har hänt i wrestlingvärlden? Om man tittar på aktiva förbund, till exempel, i USA- då hade vi 714 förbund innan pandemin startade. Varav det bara 14 förbund som har gått under under det här året. Och det kan ju även ha med Speak Out. Det var ju Chikara och grejer fick ju lägga ner på grund av det. Och om man kollar på antalet shower som har visats på tv eller som har streamats på någon form av streamingtjänst då har det ökat från... 1.060 till 1.331 shower. Det kan låta lite lite men det är ändå 25 procents ökning i hur mycket wrestling som har sänds från mars då i fjol till mars i
0: år. Ja det är ändå spännande för jag trodde ju att den här pandemin ändå skulle skaka, alltså slå hårdare. Jag trodde ju typ att så här, kanske till och med att Ring of Warner skulle gå under under pandemin. Ja, och NWA om något, liksom. Och, och NWA om något, just det, just det. De är till och med kvar. De gick ju till och med och dog ett tag, eller de dog ju inte, men de la ju ner verksamheten ett tag för att sen då komma tillbaka. Mm. Och sådär. Men det är ju att, alltså, man kan ju förstå, det är, som, det är som två läger här på något sätt. Att streamandet och det, suget efter att streama någonting och tiden att kunna titta på grejer har ju ökat markant. Eftersom man inte kunnat vara ute och göra en massa andra aktiviteter och sådär. Men samtidigt är ju wrestling en så otrolig publik underhållning. Alltså det kräver ju ändå sin publik. Jag tycker bara när vi vi ska prata lite lite om lördagens AW här också. Att för mig, det igen så känns det som att jag sitter och tittar på en pay-per-view helt plötsligt. För att det är en publik av kött och blod som ja, sitter visst. och kollar. Ja, men, ja, verkligen.
1: Vad heter det? Jag fick en intressant siffra här också för... Eh, det kan vara lite spännande Vi hade ju, Speak Out har ju liksom satt sina spår i det också Om man kollar på aktiva brottare i USA Det är runt 6600 Det var bara 43 stycken som liksom eh, slutade vara wrestlare under förra året Och det är ganska liten siffra ändå eh, Men om man kollar i resten av världen så finns det bara 8000 aktiva brottare Det är liksom 2000 mer än i hela USA det är en väldigt amerikansk utövning av denna sports entertainment alltså.
0: Men få brottare worldwide. Ja, verkligen. Men alla de där kan ju inte bara sluta på grund av speak out va?
1: Nej, 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 jag menar bara att det behöver ju inte vara pandemirelaterat. Det är mest så jag menar.
0: Det kan också vara dåliga ligament i knäna som gör att man <laughs> Ja, det kan ju definitivt vara. Passionera sig. Eller pensionera sig, som det förmodligen heter. Hörru, ska vi prata lite SmackDown, eller? Det tycker jag. SmackDown öppnar med att vi får veta att Jay Oso, no show. Han tänker inte komma tillbaka, säger Jimmy Oso till Roman. Så nu är det upp till Jimmy att bevisa att han då kan vara Romans högra hand. Han ställde om helt där. här. Hela hans grej har ju fram till det här varit att han inte är någons bitch. Ja, jag blev förvirrad. Det kändes som att jag hade missat en
1: vecka på vis, när jag ja. såg det här. För varför är Jay Oso borta? Ja, och varför är Jimmy den nya gej? Alltså, jag tycker det var jätteförvirrande för mig. Jag kände mig som ja. Bobby Ashley-kvinnan när jag såg det här.
0: Ja, jo, men jag kände också, exakt som du kände, såhär, har jag missat en vecka? Eller vad är Men då börjar jag tänka så här, det är väl något på TikTok eller något sånt där som jag har missat. De har väl gjort någon grej här nu på, på internet som jag behöver ha. För att, för att kunna följa med. Ah, ja, ja. Eh, Bianca Blair är i ringen också. Hon snackar om hennes vinst mot Bailey på Hellen Cell. Seth Rollins kommer in. Togar på om att han också vann på Hellen Cell Och eh, sen så bygger de då inför deras eh, mix-tag-team-match som var eh, förra annonserad. Bailey kommer in. Cesaro kommer in. Reklambreak kommer in. Sen får vi en kul match. Bailey och Seth Rollins då mot Bianca Belair och Cesaro. Eh, Bailey och Bianca är bra Cesar och sätter bra och ibland så kolliderar ju könen också exempelvis när Bianca bryter ett pinfall av Seth Rollins de snubbarna hamnar utanför ringen och stökar i ringen så sätter då Bianca en spinebuster på Bailey, tar upp henne för en kiss of death men då glider Seth in i ringen och råkar springa rätt in i Bianca som tappar Bailey, Bailey med ett springande knä och en rose plant och vinner matchen åt hilsen Det
1: är ju lite synd att de fortsätter med båda de här faderna
0: Ja, Cesaro och Seth ska kan väl tycka att de hade kunnat lägga ner. Men jag tycker nog ändå att Bianca och Bailey har en match till i sig. Det kan, för å andra sidan så ska väl möjligen en Hellen vara slutstation. Ja, det är lite så jag känner. <laughs> det har du faktiskt väldigt väldigt rätt i. Jimmy Osa och Paul Heyman de har ett litet snack back backstage. Paul säger att Jimmy borde gå en match som han behöver vinna. Det här säger han aningen. Passivt, aggressivt. Sen ställer han då den retoriska frågan Vill du att jag går och bokar matchen åt dig? Vilket han också går och gör sen då. Pat McAfee han får en stroke när Boogs spelar in Nakamura till ringen som kröner sig själv med kungakronan han vann från Corbin förra veckan. Det här var otroligt bra.
1: Ja, men och hur kan Pat McAfee först vara kung i NXT som brottare utan att ha brottats förut? Bara komma in och vara heel of the year. Och hur kan han nu vara den bästa till kommentatorn de har på alla deras shower? Han var är kungen
0: han? får verkligen en stroke. Han är så glad. Han är så exalterad <laughs> över Boogs och våra. Och jag förstår han. Alltså, det är ju... Alltså, det är en VVE-grej som verkligen drog jackpot det här. Alltså, på pappret är bugs och Nakamura. Det är så apart. Men i praktiken, jackpot.
1: Ja, det är så konstigt. Och vem är det som har föreslagit det? Och varför? För det är ju jättebra. Men hur får man, hur får man det här ens
0: ner på pappret? Och Vince säger, kör! Ja, men vi har ju pratat om det någon gång förut, va? om att de, det är som att de tar en överkylskåpspoesi och bara kastar upp det ja. på kylskåpet. Och så bara, okej, okay, de där ska gå, de där blir tag men aha, okay, ja okej, här har vi veckans snackdown. Ja. Och det här känns ju verkligen som en sån grej. Bara, ta Boogs och Nakamura hamnar bredvid varandra. Ja, ah, titta, nu ska de vara ihop. Alla bara, men vänta nu. <skratt> eh, va? Det va så ja. konstigt men också är det så, så, av, av alla de konstiga grejerna som kommer fram till att de kastar kylskåpspoesi på kylskåpet och ser vad som fäster så är ju ja men då blir det ibland jackpot. Det här är jackpot. Ja
1: fan Ja, ja
0: verkligen. Vi får också se då Corbyn backstage vara emo. Han tittar på en tv i onaturlig position. Han säger att han har haft en bedrövlig vecka. Han har förlorat kronan och halva sin förmögenhet. Har han investerat i MGF Coin tror, stackaren? I sådana fall kan ju vi relatera. Men det här måste väl vara skönt
1: för dig ändå. Du har ju chattat på att han inte ska ha kronan och att han behöver paketeras om. Nu är du väl inget fan av Corbyn per se, men vi kommer ju få han ompaketerad nu i alla fall.
0: Ja, och det ser jag fram emot. Däremot så går det ju rykten om en King of the Ring nu. Och det känns ju verkligen bedrövligt. Att de ska dra på en till som. Nu får de ju då låta han vara King of Strong-style ett bra tag. Eller? Ja, det är, ju, det är ju bra gimmick. Den, den funkar ju i alla fall. Jag ska ju inte förvåna mig om det är en King of the Ring som Corbin vinner. Och så ska de ändå gå någon sorts... Så ska de unifiera kronan. Två kronor <laughs> hänger ju ovanför en stege. Åh, <laughs> oh, skjut mig. Ja, <laughs> Seth Rollins går till Adam Pearce och Sonja Deville. Han gör anspråk att få aspirera på universaltiteln. Sonja och Adam de säger att de inte riktigt är redo att fatta det beslutet än. Man bank. Kvalificeringsmatch. Apollo går mot Big E. De går en ganska bra match. De gör vad den ska i kvalificeringsmatch. Syfte på tv. Aziz lägger sig i. Knuffar Big E in i kravallen. Laddar för en spik. Men domaren fångar tummen i svunget. Och avvisar sen Aziz från platsen. Så här slipper vi en DQ. Och det är ju alltid någonting. Ganska omgående så sätter Big E en Big Ending och Vena matchen. Ja, de har ju mött varandra lite mycket, de här. Jag tycker att det börjar bli... Det är lite för mycket repetition även på SmackDown nu för tiden, va? Sami Zayn i en intervju backstage. Han har så himla fylligt skägg, Sami. Det är... Det är så... det är, så, ja, det är fylligt, verkligen. Verkligen. Han är också glad över vinsten mot Kevin Owens, men glädjen var inte särskilt länge när jag får veta att han nästa vecka ska gå en, en kvalificeringsmatch mot just Kevin Owens. Vad hände med att Kevin Owens skulle ta time off? Jag vet inte, såg du att WWE la ut en bild på han med citatet att det är dags att ta lite tid borta eller liknande? Nej, det har jag missat. När gjorde de det? Ja, de la ut det efter Hellen SL. Jaha, okej. Okay. Och då tänkte jag, eller man fattar att det är storyline eftersom VV lägger ut den. Men knappt en vecka, det är väl inget man behöver lägga ut bild på att man ska vara borta. Nej. <går> så när du vill presentera den första kvinnan, klar för Money in the Bank, det är Carmella. Likt förra året så behöver de ju inte kvalificera sig på Smackdown. Rolig detalj är att de... <går> är att de bråkade som fasen då med Sammy i segmentet innan där han då ifrågasatte varför han skulle möta Kevin Owens igen eftersom man då precis hade vunnit över honom i en match. Var på NJPW säger alla måste kvalificera sig för att få vara med i Money in the bank. Klipp till Sonja presenterar Cormella som den första klara för man in the bank utan att gå en match. <laughs> Ja, oh, logiken är dum i huvudet. Det blir så tydligt också när man kollar på det utan reklam. Det är som att de tänker så här, men är det lite Dominos-pizza-reklam emellan, då glömmer folk bort det. Då tappar de tråden.
1: Ja, verkligen. Jag måste bara skjuta in här att Big E's senaste nio matcher har varit mot Apollo Cruise. Det är fan
0: repetition då. De måste släppa det nu. Men det är också så här då, Sami en Kevin Owens, ja, den har vi också sett otroligt många gånger Men de går ju så förbannat bra matcher, så även fast man har sett det så många gånger Så är det som att man ändå köper det
1: Ja, jo, men vad fan, då ligger ju skulden på
0: oss lite, kan vi sluta köpa det? De behöver få in lite nytt blod nu, men det peggar vi upp för det Vi tycker vi ser ju eh, tendenser på att det kommer folk från NXT upp till main rosten. Kanske någon kan gå till SmackDown då Ja, Carmella kommer i alla fall in. Hon klipper en promo om att hon är snyggast. Liv Morgan avbryter henne. Går raka vägen in. Flätar till henne. Och vill bokar en match här och nu. De gick en bra match tycker jag. Den är helt klart godkänd. Det är ganska kort. Liv Morgan vinner efter att hon har åkt på en eh, superkick av Carmella- hon lyckas då rulla upp henne när Carmella gjorde en headscissor- och Liv rullade då ett extra varv och fick eh, till pinfålet. Carmella verkar inte så besvärd av att förlora- för så länge annonsen annonserar att hon är den snyggaste i världen- så spelar det inte så stor roll om hon vinner eller förlorar. Hon är glad ändå. Det är eh, inte superbra storyline där. <laughs> den Paul Heyman bokade matchen åt Jimmy Uso Det blev Dolph Ziegler- Ja, men jag säger det igen. Det var en eh, bra match. Även om han känns lite ospännande just nu, Dolph Ziegler. Eller just nu, det har han väl gjort de senaste åren. Han går ju ändå bra matcher.
1: Ja, och han har ju varit väldigt bra med Bobby Roode tycker jag. Han ska inte gå singelmatcher nu, för där har han ingen <tryck> trovärdighet. Han kan vara och stöka i, titel, eller i tag team titelbilden Där är han liksom intressant och så. Men här var det ju så otroligt troligt mycket utfyllnad att ha honom. Och lite konstigt att, vet du, att han skulle möta Sigler som är en heel också. Det har varit en konstig match. Jag fattar liksom inte. Jag, jag var fan lite off på det här SmackDown.
0: Robert Roode är in också. Jimmy tar ut han med en topet Suicide. Sen åker Jimmy på en elak zigzag på ståltrappan. Det är ganska jämnt skägg. Osom en salmon Drop. Ett pinfall till två. Sigler lyckas sätta en andra zigzag, ta ett pinfall till två. De fortsätter lite fram och tillbaka. Ni och från ingenstans. Aningen oexplosivt sätter en superkick och tar pinfall till tre. Ja, ja. Man har sett så mycket bra superkicks det senaste, senaste året. Man har ju det. Så att nu är det... Jobbigt när det kommer en trött. Ja, det krävs ändå en del nu. Man kan inte slarva med superkicks. För då, ja, då blir det väldigt tydligt när de är trötta otroligt tydligt.
1: Ja, oh, verkligen. Verkligen.
0: Roman Reigns segment avslutar. Han och Paul Heyman är i ringen. De snackar om alla stora som Roman har slaktat. Det här är jättebra. Paul Heyman har ju talets gåva så allt annat hade varit dåliga nyheter. Edge-musik går igång. The Rated R Superstar kommer in. Han ser lite mer ut som Triple H nu när han hade hår. Jag, det är mer skägg på Edge.
1: <laughs> väldigt mycket skägg var det
0: på han. Han tågar rakt in, ger sig på Roman. Det blir stök. Edge hämtar en stol. Ska dra på en concerto. När Jimmy Uso kommer in, hoppar på Edge. Edge får bort han. Skickar han genom barrikaden med en spear. Och det avslutar. Smackdown. Edge face här? <laughs> <laughs> ja. Det är en fråga jag inte kan svara på Chris.
1: <laughs> Vi får se på fredag vad det
0: är för alignment på Edge. Han var väldigt arg. Han var väldigt arg. Han blev ju också förnedrad eftersom Roman pinnade både Edge och Daniel Bryan eller han pinnade Edge med Daniel Bryan på honom så att uh, han uh, jag förstår inte riktigt egentligen hur de med alltså varför den här matchen känns är relevant.
1: Det gör den inte. De har ingen just nu. De behöver Få in någon. Kan han få möta The Rock eller kan han börja bygga på det? Det är det enda de behöver göra. Då är jag nöjd. Roman mot Rock till nästa WrestleMania. Börja nu.
0: Vad blir nästa? Det är, jag, det är man in the bank som är nästa. Visst känns det ändå lite nedköp av Edge. Att han kommer in och är så här, du vet, ska man vänta WrestleMania? Ah, sen börjar de dra lite handbromsen och märker på att det här kanske inte blir så bra då. Vi får ändå tycka in Daniel Bryan i den här matchen också. Och så nu är det liksom bara att han ska vara ett motstånd i väntan på något annat. Något annat stort till Summerslam på någon vanlig bara så här, halv pay-per-view som man in the Bank är.
1: Ja, men så känns det verkligen. Jag håller helt med.
0: Ja, det var SmackDown. Vi tar oss över till Raw som öppnar med en Battle Royale. Full av potentiella best-of-luck-in-future-endeavors-brottare. Det var Gulak, det var Tosava, det var Garza, det var Monsur. Men namnen som hade någon sorts relevans i den här Battle Royale, det var väl Damien Priest, Jeff Hardy och Riddle som brottades istället för Randy Orton i alltså, det var Alltså, Viking Raiders var med också. Det var jättekonstigt. Ja, just det. Viking Raiders... Var med, eller var de verkligen Jo, de var med, ja, för Omas kom in och tog ut De två Ja, ja. hämnd ja, Randy Orton kunde inte vara med på det här rått Jag har ingen aning om varför han inte var där Jag har inte hört någonting, men han var inte där i alla fall Det var ju tydligt att det här inte var Alltså att det här var någonting som de fick skriva om På grund av att Randy Orton inte kunde vara där Absolut. Jag kan inte tänka mig att deras plan från först. Jag kan inte tänka mig att kylskåpspoesin som de kastade upp hamnade bredvid att, Randy Orton, att Matt Riddle ska cosplaya Randy Orton ett helt rå. Men jag... Det är för konstigt.
1: Ja, men det kommer säkert komma fram att det var så bara för det.
0: Ja. vinnaren av den här matchen ska då få en sista chans att kvalificera sig till man in the Bank-matchen i Triple Threaten då i slutet med AJ och Drew McIntyre. Som sagt då, Viking Raiders blir utkastad av Omas, han kommer in utifrån, sliter ut dem. 24-7-titten passar vi på att byta ägaren 5-6 gånger under den här Battle Royalen. Vad skönt det har varit att ha sluppit den ett tag.
1: Nej, jag tänkte ju säga det, för den har inte du pratat om när du har pratat om fullängds Raw. Så den måste ju ha varit fimpad ett tag nu då.
0: Den har varit putsväck. Jag, det var som att jag blev påminn om att den fanns överhuvudtaget nu när <här> de när, när började hålla på här. Och sen började de springa iväg allihopa så tänkte jag, ja, jag har inte saknat det här. <här> Nej, verkligen inte. Riddle och Priest är de sista två kvar. Riddle vinner efter en kamp runt repen. Han vill att de sedan spelar Ortons musik och han poserar som Randy Orton på repet efteråt.
1: Jag gillade när han poserade som Randy Orton. Det tyckte jag var bra för att det kan ju bli en spricka på grund av det. Jag gillar den sortens... Ja, men jag vet inte. Det är en ny touch i det här Vi är inte ett tag team. Vi kommer att splittras och bli ovänner till slut. Om det nu blir så. Men det brukar ju
0: bli så. Jag tyckte också det var lite roligt när han har något eh, backstage-segment där med Damien Priest också, Matt Riddle. Då, <går> då han är lite otrevlig och kort i tonen för att han är ju Randy Orton. Det är, det är kul att, att man ändå porträtterar Randy Orton som lite otrevlig och kort i tonen. ja. Sarah Friber intervjuar Nicky Cross backstage. Det är plågsamt. Hon presenterar sitt nya namn, Nicky Ash. Almost a superhero. Ja. Hon är ändå den goda smaken att inse att hon inte är en riktig superhjälte. Det är ju förväl.
1: Ja, och hon var ju inte en superhero in training som Rosie. Shit var ju det.
0: Men det är, de, det är väl för att de breddar väg för Karen Cross, va? På grund av, alltså, namnbytet är på grund av att de... För Karen Cross.
1: Det måste det väl vara va?
0: Nicky Cross vann sedan över sina Basler i en match. Alexa Bliss kom in. Hon låser i med magi och hypnos. Matchen i sig var väl helt okej. Okay. Magin och gimmiken bedrövlig. <laughs> Håller med. Kofi med en promo på <laughs> Bobby Lashley. Det är att jag måste tänka efter vad han heter nu när jag har sagt det andra namnet så, så mycket. <laughs> MVP kommer in, de munhuggs och de bygger vidare på den fejden. Piper, Niven och Eva Marie, de går en ny match mot Aska och Naomi. Det är lite samma som förra veckan. Eva Marie hoppar ner från rinkanten, när Niven vill tagga in. Men Niven, hon löser det ändå. Hon tacklar Naomi och mosar Aska med centon och en running crossbody. Vinner typ en handicapmatch med Aska inblandad. Det är ju ganska frapperande ändå. Och efter så då ro ropar Eva Marie ut sig själv som vinnare.
1: Det här har de klippt bort från Youtube. Så så länge
0: var det den hypen. Fick du se John Morrison mot Ricochet då? Nej, det tror jag inte. Nej, det var synd. För det var en jävla kanonmatch. Jaha. Först. Så drabbar de samman backstage innan, eller ja, det är klart, det är ju, alltså Morrison, det är ju, eftersom Morrison är med så är även Miss med och de här jävla vattenpistolerna är ju med också. Så att de drabbar samman först Morrison, Miss och Ricochet. Det är surr och sen sprutar Ricochet ner då Miss och Morrison med sina vattenmojäng. Det är vad det är. Matchen i sig är väldigt bra. Det är klart, det är lite buskigt spill här också. Miss och rullstolen är ju med och så... De här vattenpistolerna. Och Ricochet gör en head headscissor från Miss rullstol på Morrison. Det var ju, var ju ganska främt att säga. <skratt> och eh, han blir också, han sprutar sig ner och Miss med den här vattenpistolen. Och sen så fortsätter matchen både inne och utanför ringen. Ricochet ska gå för en suicide dive men Morrison hoppar upp på ringkanten eller på ringkanten förlåt. Han hoppar upp på den här barrikaden och Ricochet tänker du om och kommer istället flygandes med en springboard-crossbody på Morrison över barrikaden och ner bland de här skärmarna. Förmodligen preppat med en madrass och grejer, men det såg oerhört snyggt ut det spottet. Coolt. Och det slutar också där för ingen av dem tar sig in i ringen, och det resulterar då i en double count out. Jaha. Men den double dubbelcountanten kan jag ändå köpa. Alltså, ah, ja. Det är en sak när, när Ricochet och Umberto Carillo gör bara något vanligt grepp från ringkanten och bara, ah nej, vi kan inte ta oss igen. Här var det ändå ett fett grepp. Alltså ett fett move som, som de inte ska hämta sig hem från.
1: Men vad heter det? Man ser fram emot att se de här två
0: i Man in the Bank faktiskt. Ja, ah, Gud, ja. Det, det, där kommer de verkligen göra sig. Kommer till sin fulla detta. Charlotte Flair, Natalia och Tamina går match mot Rhea Ripley, Mandy Rose och Dana Brooke. Det är en ganska ospännande match. Det är väl inte direkt dålig men den känns inte så spänstig. Det är bara när Rhea och Flair möter varandra som, ja, som det finns något värt att investera i i de här färgerna tycker jag. När de väl drabbade samman så gick Ripley bananas på flair en kort stund och sen så taggar hon snabbt ut sig själv för att komma undan. Mandy och Dana med en dubbelt team move med handvolt på Natalia och då pinfall. Tamina bryter sig pinfallet. Ripley tog ut Tamina med en dropkick. Flair dyker ner knäväcket på Ripley bakifrån. Natalia band upp Mandy, en sharpshooter men hon lyckades ta sig ur Flär med blind tag och en big boot på Mandy Rose och vinna matchen.
1: Vad heter det? När du har pratat om den här faden med Tamina och Nati mot Mandy Rose och Dana Brooke. Jag har inte fattat att Natalia och Tamina har helt plötsligt blivit hil. Det var ju en massa snack om att Tamina var ju så jävla populär och alla älskar henne och hon stod och i ringen. Men det, nu var det så här som att jag fick samma stroke som Pat McAfee tyvärr när jag såg det här. De, Vad? Vem är heel? Vem är fe? Jag fattar ingenting. Och så var jag förvirrad.
0: Kort strap match sen. Jackson Ryker mot Elias. Det är, ja, den är, det är tur att den är kort för då upplevdes den kanske inte så usel som den hade gjort ifall den hade varit lång. Det är också att Riker står ju jag vet inte om det är med på de här raw eller på youtube versionen men han står ju liksom och piskar sig själv under hela raw bara så att klippta han står och piskar sig själv med en strappen. Alltså
1: vad heter det? Här har ju våran allas vår kära Vince Russo gick ut förra veckan och totalkapade Jackson Riker och Mansour's segment och liksom sa att det här är ju sämre skådespeleri en i lekis. Hur kan de låta det här gå på tv? Blev jag ju sugen på
0: att se det bara för det. Ja, det är en väldigt klassisk äh, strapmatch det här. De piskar på varandra, de binder upp varandra med hjälp av repet. Ryker vinner till slut efter att ha svungat in Elias ringhörnan, sätter en one-armed sideslam och vinner. Last chance, man in the bank, triple threat match. Drew McIntyre, AJ Styles och Riddle avslutar. Det är en kanonmatch det här. Det är 30 minuter Toppen-match. Ja. Det är, vi säger det igen. Drew McIntyre. Den karl, Ja, Det är bara räkna med det nu. När Drew är inblandad, då är, då är det en kanonmatch. Nu i och för sig den har ju alla förutsättningar. Det är ju tre kanonbrottare med i, den här, i det här main eventet. Men det är en ganska klassisk VV Triple Threat dramaturgi. Det är en av tre som tas ut. Riddle och AJ dubbeltimade och kastade Drew McIntyre mot kommentatorsbordet. Så han föll ut ur ekvationen ett tag. Eh, Drew kommer givetvis tillbaka i matchen. Sen sätter han en Michinuka-driver på AJ. Ett nedfall på AJ. AJ lyckas kämpa sig tillbaka. Låser in en calf-crusher. Riddle haltar ner till ringen igen. Han blev utburen en sväng efter att ha sparkat rätt in i ståltrappan. Han sätter en bro-mission på AJ. Också så småningom en palee-kick i huvudet på Drew. Eh, AJ kommer sen flygandes. Med en fenomenal underarm. med Riddle kontra med ett knä. Gör en RKO. Men... Eh, Omas räddar AJ från ett pinfall till tre genom att dra han ut från ringen. Drew med en Claymore-kick på Riddle och vinner matchen. Ja, bra skit! Ja, jättebra avslut tycker jag. Lång, bra match. Men snackade de inte om att ifall Drew vinner man in the Bank så kommer han inte kunna lösa in den mot Lashley på grund av stipulationen på LNSL? Men
1: kommer inte han flytta till Smackdown då, Så får vi honom mot Roman och så har vi äntligen någon som kan
0: utmana Roman. Ja, men funkar det så? Har de kunnat välja likt Royal Rumble vem det är de vill eh, möta? Eller du menar att han blir draftad då väskan följer med eller något sånt där?
1: Nej, jag tror att själva stipulationen är väl att de kan casha in den mot en titelmatch. De skulle kunna välja typ tagg-titlarna om de vill. Men det är ju hål i huvudet. Eller ja, det är det väl inte om man är Dolph Ziggler men om man är någon annan. Men han bara, jag vill ha 24-7-titeln. <skratt> ja, de skulle ju kunna göra det. Att vad tror, The Truth vinner ett år. Det skulle ju vara bedrövligt. <skratt> ja. Men när du pratar om Raw nu. Så känns det som att det var väldigt mycket brottning. Ändå
0: så var det ju inte ett superbra Raw. Nej, men jag tycker jag, ändå, jag var ändå helt okej okay med det här Raw. Men jag tror att det är mycket den här sista matchen som gör. Att, för den fick ta så mycket tid den där sista matchen. Och det gör att det är väl egentligen som typ alla Raw det är två riktigt bra matcher man kan pinpointa ut det är en lång match och sen är det någon bonusmatch där i mitten, nu, för mig var det då John Morrison mot Ricochet, den har inte du fått se så jag kan väl fatta att för dig så blir det ännu sämre Men det har väl varit bättre va Raw de två senaste veckorna, förra veckan tyckte jag var bra
1: till och med och det har blivit bättre kvalitet på sista tiden på Raw tycker jag. Även om det är långt ifrån de andra showerna man ser under veckan. Så känns det som att det har börjat liksom, trappa upp i kvalitet faktiskt.
0: Ja, men visst känns det också som att de har börjat lägga i, de har lagt om pusslet lite grann när det gäller RAW alltså det är som att de ja men de har i alla fall en eller två såna här riktigt långa matcher och sen är det ganska det är som att det är de, de, en del luft alltså jag känner att jag kan spola ganska mycket såna här videorepetitioner som kommer ganska ofta
1: Ja, nej men jag håller med, de har gjort någonting som gör att det känns annorlunda och det är kanske som du säger att de har pusslat om hur de tänker hela strukturen
0: Ja, men eh, NXT-ram.
1: Ja, fan inledningen här. Det börjar ju med en, en tag team-match, damerna, vem som ska få möta mästarna. Då bara satt jag och tänkte, fan vad bra women's division i NXT är. Är det bästa divisionen som finns just nu inom wrestling? Fy fan vad roligt det var att se den
0: här öppningsmatchen, tyckte jag. Ja, det är ju sex kanonbåtar Io Shirai, Zoe Stark mot Raquel Gonzalez, Dakota Kai och uh, Shotsy Blackheart, Ember Moon. Triple threat, number one contender taggting match. Jättebra match. Tycker väl kanske att Io Shirai och Zoe Stark är en lite apart parning. Och nu gick ju de och vann där här också. Och blir då uh, motståndet uh, till... Uh, vad, vad heter de? Dewey, uh, Candice Ray och... Uh, Indy Hartwell. Indie Hartwell, tack så jättemycket. Deras, deras titel. Den känns... Fan vad den har stått still sedan de tog titeln. Har de gjort någonting med den titeln?
1: Nej, den har, den har stått väldigt still sedan det. Men... Jag gillar ju det här. Alltså, jag, jag, jag vill ju se Sowie Stark mot Yosha Ride. Det bygger väl upp mot det, den klassiska. Den vi pratar om. med vad heter det, Randy Orton och vad heter det? Riddle att det kommer splittras och så känns det ju här också. Men det känns som att det kan bli en himla bra match. Jag är ju fullt med på Sowie Stark-tåget för att jag tycker hon är fenomenalt bra brottare, alltså jag tycker
0: fan jag gillade den här öppningsmatchen så här sätter man energi på en show Ja, den var jättebra, alla gör sina specialer mot slutet, Dakota åker på en palm strike av Io, följer upp med en moonsault press Gonzales inte i närheten och kan bryta pinofålet som hon fått rycka in och göra tidigare i matchen Io får ett pinfall till tre och eh, vinner matchen Great American Bash är de ska mötas på, är det till och med kanske nästa vecka som Great American Bash är va? Jo det är det nog men det är det. Karin Cross i ringen snackar om Gargano. Han kommer in. Det blir stökigt mellan dem. Även Austin Theory är med in. Ger sig på Cross. Gargano kan jag ändå se face. Austin Theory kan jag inte se face? <laughs> Nej. Nej, inte jag heller. Han har inte den utstrålningen
1: på en fläck. Det, det går inte. Men Gargano var ju väldigt över med den liksom, begränsade publiken som var i Capital Wrestling
0: Center och han eh, känns väldigt face nu. Så man jo och ett gäng väktare kommer in för att hålla borta Cross. Publiken går bananas för Joe och så fort han och Cross ställer sig face mot face. Så vill jag tusen gånger hellre se den matchen än äh, Koss <laughs> mot
1: äh, Gorgano. Men nu har han ju sagt att han kommer att brottas igen. Han har gjort det? Ja, i någon, vet det, intervju här i veckan så sa han något inte helt
0: okryptiskt att det är väl klart, typ. Ser vi fram emot. De har börjat pegga upp matcher redan nu i alla fall som jag vill säga. Det är inte det kommer fler såna här tillfällen i den, här, i den här episoden. Men jag tyckte att det var väldigt roligt när Karen Cross säger till Samoyo, You're doing one hell of a job, Joe. Väldigt ironiskt, väldigt kul då för att det är ju väldigt sant. Det är ju lika mycket karabalik och stök runt om, om inte mer, sen Som kom in i bilden. Ja verkligen. Jag måste bara säga att Karrion Cross han har ju fallit lite långt
1: ner på min lista över schyssta grabbar, sen det visar sig att han var en av dem som älskade domaren. Jag hatar den här jävla Drake oh, Wurz. Karrion Cross och han, då betyder tydligen tjänis med varandra. Så nu, Karrion Cross. kan du få förlora
0: ditt bälte Sen är det två stycken rena uppvisningsmatcher. Först är Roderick Strong med Diamond Mine-stallet som vinner över Asher Hale. En ganska kort historia. Sen vann Cameron Grimes över Ari Sterling på en cave-in. Och båda de här har ju någon form av...
1: 90-tals-punk-gimmick. Det känns som att de lyssnade på våran podd förra veckan och tänkte, att ah, vi kan lyssna lite på Blink eller Bowling for Soup och, och klä ut
0: oss till dem. Ja men den där Sterling har ju samma frisör som vi erfar det. Jag tycker att han är skitlika honom. Det var ju han som Grimes också gav sig på backstage förra veckan. Ja just det. Han är ganska bitig för att vara en 2 5 kille han fick ju ändå lite... Alltså det var väl mer scoresmatch Roderick Strong mot den här Asher Hale än vad Grimes Sterling var. Ah, den här Sterling fick ändå in lite grejer. Men, men det var bra. Det var ju det vi, vi, jag älskar att se Cameron Grimes. Eli Knight kommer in efteråt också. Han hånar Grimes och framförallt hånar han till DeBiase. Grimes utmanar då Eli Knight i en match för Million Dollar Man-bältet. Men Eli Knight, han är så där, sugen på det. Däremot, han suger på en butler likt DeBiase hade Virgil- så han går med på en match. Men om Grimes förlorar, då blir han LA Knights butler. Vilket han lär göra, va? Ja,
1: det är väl det enda
0: sättet att få ut något
1: roligt av den där grejen. Alltså, fan, jag tycker han gjorde en jättedålig promo här, LA Knight. Jag var jätteglad att Cameron Grimes i alla fall var med. Jag tyckte att det saknades någon glöd i det han sa. Och eh, jag vet inte, han kändes osäker på något vis.
0: Nej, men så det där kommer det bli. Han kommer förlora, och han kommer förlora på något fult sätt- Ellen Knight kommer fula så att han vinner och så kommer Grimes vara förtryckt och jävlig några veckor. Och sen på något sätt lyckas han då få en chans om bältet igen och vinner, vinner titeln då.
1: men exakt så kommer det
0: vara. <laughs> Kyle O'Reilly och Adam Cole har en face-to-face i -face ringen, bygger deras match nästa vecka. De kommer ihop sig i slutet, Kyle binder upp Cole i en heel -hook. Samuel Jo kommer in, för det blir stökigt. Då ska han in. <laughs> Cole tittar på, tittar på han med smärta i blick och ber han bryta upp. Men Joe bara tittar ett tag, sen går han sakta ut ur ringen. Och sen ber han väktarna då springa in och bryta upp det här submission-greppet. Här var jag sugen på att se en match mellan Adam Cole och Samuel Jo igen. men men det kommer vi ju få. Alltså det måste ju bli så. Vi får en mixed tag team match som följer upp. Det är Zayali och Boa som ska gå mot Mercedes Martinez och Jake Atlas. En match som inte slutade som det var tänkt, antar jag. Zayali skickar på en rejäl rundspark i huvudet på Martinez som däckar. Hon kickar ut ett pinfall men är rejält groggig. Eller hela kroppen är liksom ihopdragen och förstenad. Yep. Och då man kollar till henne tag utanför kameran och sen så stänger hon matchen och Saheli och Boa blir vinnare. Så jag antar att de skulle ha vunnit, men på något annat sätt då. Inte på en shoot-KO. Nej, och vad heter det? Den här
1: vad heter det, skrev ju du om innan jag såg den, så när jag tittade på matchen då trodde jag att den första sparken Sayali gör är den som knockar. För då hamnar hon ju också, då träffar hon ju och... Mercedes Martinez hamnar ju fosterställning på backen direkt då också och har liksom svårt att hantera sig när hon blir stampad på i hörnet, hon bara sitter där och domarna är ju och ska bryta redan då så att jag tror att hon var grogg redan där och sen så när den här sista sparken kommer då är hon ju, hon har ju inte ens skuldrorna i backen när de ska räkna pinnifrån hon är ju så otroligt knockad, De fick ju järnskakning också av det,
0: såklart så nu blir hon ju borta. Det ser så jäkla obehagligt ut när de är så där äh, ihopdragna. Alltså man ser ju det. Då, när hon ska ta pinfall och ska lägga ner den där neråt, Att ner. Det enda som hon typ förmodligen kan kommunicera i huvudet är att jag ska ju bryta det här. För du vet, hon, det är som att hon börjar bryta pinfålet innan hon ens har hamnat i ett pinfall. Äh, hon är verkligen inte med i matchen. Överhuvudtaget.
1: Nej. Äh, och vad heter det? Man ser även på Sayali att hon ser inte ut att tycka det är speciellt roligt när hon står och har vunnit matchen heller. Hon ser helt...
0: Vara shit vad har hänt. Ja, hon gråter ju. Man ser ju ser att det är inne från ögonen på henne." Ja ah, shit. Nä, äh, äh, är inte helt ofarligt denna kära Sports Entertainment, inte. MSK och Timothy Thatcher, Tommaso Champa hade en face-to-face -face inför deras möte nästa vecka. Det här var bra. Jag gillar att Thatcher ballade ut när MSK gav support om, medan Champa behöll lugnet och klippte sedan en avslutande promo en millimeter från Wesley's öra. Den här matchen kommer bli något vansinnigt bra, tror jag. Ja,
1: fan, det är kung. Vilken, det här också. Den här parningen visste man inte att man
0: ville ha som tag -team innan man fick den. Och det är så jävla bra. Sen händer det nog märkligt. För det första så har vi fått se Gargano och Austin Theory- lämna Capital Wrestling Center tidigare. Men nu är vi på parkeringen- och där blir plötsligt då- Karen Cross påhoppad av Gargano och Austin Theory. Och trots- att eh, <här> det är liksom, utmanaren av världsmästartiteln plus en till. Det vill säga en två mot en. Så är det inga problem alls för Karen Cross och dunkar dem till reducerat motstånd. <här> och sen sätter sig Cross i bilen, åker därifrån. samma Samarjo tar Gargano i nackskinnet och släpar in igen.
1: <här> ja, ja. Är, vad ska man säga?
0: Det men Känns det som att Gargano kommer vara ett tufft motstånd mot Karen Cross tycker du? Nej, verkligen inte. Det är ju... Ja, man blir ju leds när det är så här. Det är ju tur att man vet att Gargano är en så jävla toppbrottare. För att man vilar ju lite på att, eh, att han ändå kommer gå en bra match. Att han kan göra en bra match med Karen Cross
1: Ja, oja. Oh det slog mig när han kom in och körde promon mot Karen Cross när de var inne i arenan. Att han, likt Adam Cole... Går ju ut och snackar skit om Karrion Cross förmåga att brottas. Hur mycket bättre de är än honom att han är en begränsad brottare. Det är fan hårda ord mot den begränsade Karrion Cross.
0: Sen är det då det här då. Ifall det nu är så att de håller på breda plats åt Karrion Cross på main rostern. Ska då gå igen och ta titten av honom? Nej,
1: fan. Det kommer väl Finn Balor tillbaka och göra eller något. Är det han som är det här batteriet som laddas upp?
0: Eller vem är det? <laughs> Jag vet inte. Men eh, snabbladdning Miles alltså det går, det har laddat längre där batteriet. Ja, det har ju det, men vi
1: borde väl få veta till veckan vem det är för vi är på 70 va? Det här då. NXT.
0: Main eventet, Sizeville Scott flankerad av Hitrow mot Bronson Reed om North American titeln, en jättebra match trots interference avslut. Jag är ändå helt okej okay med det för det här stärker Heathrow som relativt nya och Bronson Reed behöver ändå sitt anseende trots att han förlorade den här matchen.
1: Håller helt med och vilken jävla bra fraktion de här är tycker jag när de står runt ringen också och bara dunkar på ett så här jätteirriterande sätt som man vill att de ska göra. Det är bara svinbra det här tycker jag. jag tycker det är härligt att se Isaiah Swerve Scott med en titel också jag tycker att det är bra att Bronson Reed förlorar den med liksom äran i behåll också, vi kommer säkert
0: få se dem här mot varandra igen Bronson Reed skickade på en Bionic Elbow en belly splash en Centon och gjorde sig sedan redo för en Tsunami Dollar fångade domens uppmärksamhet samtidigt som Ashanti Adonis passade på att putta ner Bronson Reed från ringstolpen. Bronson tröttnade på båda, kastade Dollar över barrikaden och genom plexiglaset. Och skickade även över Adonis där strax efteråt. Så skott fångar upp Bronson Reed, han är på väg in i ringen igen med en hoppspark på kindbenet. Sir Reed blir hängandes över nedersta sätter en 450-splash. Men Reed, fortfar med Reed fortfarande hängandes över repet, tar täckning till tre och blir nya North American mästaren. Ja, bra. Bra. Kul. Kul att titelbytte så här på en, en vanlig tisdag också. Verkligen. Och jag tycker det var ett väldigt bra
1: NXT. Jag gillar fan NXT skitmycket just nu. Jag tycker det är bästa
0: showen som går på veckorna. AW tillbaka på onsdag. Nu har vi ju fått mycket AW. Det har ju varit en i lördags förra veckan. Den har vi inte pratat om. Också nu då i onsdags eh, den här veckan. Vi ska väl fokusera på det som gick nu i onsdags. Eh, mycket av det som var i lördags byggde ju då för den här onsdagen. Sami mot MJF. Eh, Bucks mot Eddie Kingston Penta. Miro mot Brian Pillman Jr. och så vidare. Men vi ska prata om Jungle Boy mot Omega. Eh, jag vill också säga att... Eh, Hangman Page mot Powerhouse Hobbs i lördags var en jävla kanonmatch, tycker jag. Ja, ja, fan. De har gjort allt rätt
1: med Hangman Page. Sen de gjorde tokfelet i början och superpushade honom och håsa upp honom mot att bli världsmästare alldeles i början. De gjorde jättebra som drog i bromsen, sen har de byggt upp honom. Till en jävla superstjärna och han levererar ju med karisma, med matchkvalitet, med allting och Powerhouse
0: Hobbs, jävla vilken utvecklingskurva det är på honom. Ja, alltså det är absolut. Han är ju lite grön vilket gör att matchen kanske drar lite grann och ibland är det lite otajt men han är en jävla spinebuster han har så alltså, den sätter han med besked. Oh ja, oh ja. Oh, 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 oh. Och powerbrottas bra tycker jag. Ja, och Hangman Page gör ju väldigt mycket för Powerhouse Hobbs också i den här matchen. Oh ja. Hoko Starks kommer in med den här sumpiga FTV-titeln, men han inte gör så mycket innan Brian Cage kommer in, fick ut Starks. Page undviker en springa springande crossbody, sätter en Suplex, märker Tyskland, en Dead Eye och vinner matchen och skålar i öl. Jätte, jättebra startmatch. Ja, absolut. Och Ethan Page gick sen också en cool match mot eh, björnbröderna där. Jag kommer inte ihåg vem det var. Var det Bear Bronson han gick mot? Ah,
1: men ja. Bear Bronson var det. Vad
0: heter den andra? Balder, Boulder. Boulder. Boulder ja. Ja. Och efter den här matchen så utmanade han då Darby till en coffin match. Det känns som en helt rätt match att ha Darby Allen i. Jag blev svinsugen när jag hörde att det skulle vara en coffin match. Ja, jätte jätte Ja, men det var ett bra avsnitt i lördags, det kändes som att de hade växlat upp igen Sista matchen då, Jungle Boy mot Ken Omega Jag hade ju hoppats på att den skulle börja efter klockan 03 Alltså att du såg det här live Så man hade fått då en timmas utrymme Men det var inte igång för en, när det var typ 25 minuter kvar på, eh, på, på Dynamite här. Men vilken match jävel det var, den var kalas <skratt>
1: Ja, ah, jävlar vet du.
0: Bra också att de fick ut alla innan matchen började. Alltså både Marco och Luchasaurus och Good Brothers. De löste den biten innan matchen hade börjat. Det gillade jag. Så man insåg att så här, nu kommer det bara vara de här två. Och det kommer bara handla om Jungle Boy och Kenny Omega i den här matchen.
1: Ah, ja, jätte, jättebra löst och en fantastisk match
0: omåttligt populär också Jungleboy när han fick de där när han fick in sin första ordentliga serie på Omega med en eh, springboard armdrag och sen en dropkick som Omega åkte ut ur ringen och ner på golvet då gick de bananas det började tåras i mina ögon för att jag blev så glad för Jungleboy. ja
1: men det är så härligt jag fick ju gåshud flera gånger under den här matchen ja
0: det är en jäkla kamp, explosiv match, Jungleboy jobbar på en snare trap, Omega jobbar på V-triggers, han sätter ett gäng, får till några riktiga nerfalls, precis som det ska vara. Jungleboy låser in ytterligare några snare traps, men Omega tar sig ur via Jungleboys hårsvall bland annat, det är mycket han håller på med det här håret, han sliter i det, han håller på att rätta till benen på honom och sådana här grejer. Omega glider ur ett eh, topprepsförsök, sätter en V-trigger i bakhuvudet, en J-driller, tar teckning till två. Men det är otroligt tunga kicks out av Jungle Boy i slutet här. Man känner att det är nära nu för Jungle Boy. Ja. Och eh, mycket riktigt, one winged angel med besked och Omega vinner matchen.
1: Men vad är det också när han kommer in i den här matchen måste man ändå påpeka hur jävla deklar honom med alla bälterna. Det är fan... Så jävla kung att han är den här bältkollektorn, det ser så, han ser ut, han är ju bättre superskurk än alla superskurkar i alla Marvel-filmer tillsammans när han kommer ut med alla de där bälterna för han ser oövervinnelig ut och så jävligt självgod och han har slämmiga Don kallis med sig det är ett sådant jävla bra paket.
0: En liten eh, observation jag gjorde. Jag har ju pratat om att eh, på min plex så finns det liksom live-tv där jag kan kolla på Impact Wrestling som bara rullar på eh, 24-7. <laughs> och det är framförallt en ma massa gamla TNA-grejer på den då. Kenny Omega och Jerry Lynn är lite små lika varandra.
1: Och Jerry Lynn, vilken stjärna han var. Men det, ja, det har du kanske rätt i, både i proportionerna i kroppen. Jerry Lynn är ju kortare, men proportionerna på kroppen och med de här långa tightsen och hur de är byggd och det här, heter det, våg, väldigt vågiga håret de har. Det krulliga håret, liksom. Ja, det har rätt i.
0: Ja, men exakt. Ja, men det är liksom så här: uh, Lynn en bit ifrån. Man så här, fan, det vill säga: fan, ser lite ut som Ken Omega. Och så har hon de här lite långa armarna, som jag också har. Jag kan verkligen relatera till det. När jag var, skulle gå på balen, var jag på kavaj med. Uh, alla mina klasskompisar de, de här inne på Brothers eller vad fan vi nu var någonstans och provar de här och sa, ja det här sitter bra. Så kommer de till mig så tittar de på mina armar och sa, ja de här aparmarna måste vi gö göra någonting åt. Och så var de att lägga ut skjortan eller något sånt där för att jag hade alldeles för långa armar.
1: Ah, Bedrejligt. Men en till sak på vad till är det här Dynamite. Jag har aldrig sett någon som har varit så rädd för att ha en piledriver som Conan var. Såg du paniken
0: han hade? Ja, men är inte Conan fragil? Alltså, jag hade typ samma panik när jag såg att de började binda upp han i den där piledriver-spiken. Alltså, är inte han ganska fragil? Ingen aning, vad måste jag prata om det innan? Men det såg inte ut som det. Fan han började liksom
1: mått. Huvudknä, knä, huvud, knä Vart är det, vart är det, vart är det, vart är det? Liksom, var är helt panikslagen, stackaren
0: ja, Jag förstår, för fan att göra de där pile Vi får ju en också Från andra topprepet Den har väl en av, oh, av oh, MJF oh. Och det är ju helt oh, sjukt att säga alltså. oh, Det ja. vågat ändå Att de låter folk göra de där grejerna
1: I, den, Alltså då Fick jag fan en sån här sug i magen Jag, jag litar På att FTR kan göra en vanlig piledriver Enligt Lance Storm har jag hört att det är superlätt Att göra en piledriver Så länge du har feta lår Då kan du inte skada någon De har ju ganska feta lår då FTR Så att de känns ganska säkra Men när MJF gör en När man
0: landar liksom på knäna Från topprepe Helvete heller oh. Men det är också men Conan, vad bra han var på micken När han hade det här med Tully Blanchard
1: han är ju... Ja, fan, det är synd att han är gammal och sliten. För att hade det varit li lite bättre vigör hade det här varit lite bättre också. Att ha honom liksom i Proud and Powerfuls corner.
0: En sak till också om main eventet här. Det, för mig hade det gärna fått sluta efter att Kenomega Omega vann matchen. Det, de hade kunnat hoppa över det här att Christian och Metardy ska komma in och börja bygga sin fade mitt i liksom Jungle Boys största match vila i det istället det är som att de trodde att Christian och Metardi skulle få oanade reaktioner men eh, både publiken och jag kände ju att kom inte att dra med de här två gamla stofilerna nu när vi har gläntat dörren till framtiden det Exakt. kändes ofräscht att de kom in
1: och det blev ännu mer tydligt på det Dynamite vi ska prata om nu, det är på onsdagen hur lite sug det finns för den matchen
0: vi ska ta och ta oss igenom onsdagens episod också. Det börjar med Eddie Kingston och Penta LC Romero med den underbara Alex Abrantes. Jag älskar den karen. Jag tycker han är så bra. Alltså. Han jag, är så bra. Jag, jag också. Mot eh, Young Bucks flankerad av Brandon Cutler och två burkar i kylspray. Det är otroliga mustascher. Framförallt Nick Jackson. Alltså. Det var, var snabbt den växte. Alltså, han var ju med ändå live i lördag. Så då var han inte så där fylld i den där mustaschen.
1: Det var ju så. Alltså, om jag tycker att NXT var bästa showen så var det här liksom det bästa momentet. Det var när de kom kommer ut med de här mustascherna för att fan det är svårt att ha mustascher. Har du haft mustascher någon gång själv?
0: Nej, ja, jag försökte få till någon gång med sån här någon gång, men det ville liksom aldrig växa ihop det här som ska gå ner vid mungipan och det, det var liksom hål mellan mustaschen och mungipan där. Så att det såg aldrig nog bra ut. Ja, jag förstår, jag förstår. Äh, det är
1: svårt att ha och liksom... Ja, ha det med självförtroende. Så jag är så jävla imponerad när de kommer ut med de där jävla rejäla mustascherna. Och ser så nöjd ut. Hur kan man vara så nöjd av att ha en ny frisyr i ansiktet som de här två? De är så jävla bra som hel, även de här.
0: Ja, de lever ju verkligen ut sina heel-karaktärer också. Det var ju på lördagsepisoden också där de klippte någon promo där med Brandon Cutler i bakgrunden. Och Nick Jackson också har någon sorts jag vet inte om det är en näsring med kedja till den här mössan som också bara ses som besynnerligt. Ja, det är ju jävla dumt. Ja, det är kul. Men jag tycker med mustasch, jag, jag tycker mustasch är supersnyggt. Jag skulle verkligen gärna vilja ha det själv. Men jag går omkring och känner mig så ironisk ifall jag har ha mustasch. det hatar jag ju. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Cody Rhodes hade ju en väldigt bra mustasch i WWE. Ja, men var inte det lite Dexter Loomis över honom bland annat ändå? ja men det är väl inget fel på den, Chris. Det är väl inget fel på den mustaschen? <här>
1: nej, 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 nej. Det är det väldigt naturliga hans ansikte. Då har du rätt i.
0: Ja, otrolig, eh, otrolig mustasch Otrolig match också Det här med att boka öppningsmatcher Det är de helt fenomenala på AEW alltså, och, och premissen för den här matchen Var ju att om Penta och eh, Kingston vinner Så får de en framtida titelmatch Matchen börjar omgående Jag tror att Mac Jackson brottades I jacka första fem minuterna För att han aldrig han av sig <laughs> ja, den ja. <laughs> Kingston blev Facing peril. Det är också, jag måste pausa och berätta, prata lite om Kingston här, men det är ändå otroligt att han känns lika naturlig som Face som han gjorde när han var raw heel, Och han har ändrat noll i både stil och framtoning.
1: Ja, men det är, ja, det är ju ett tecken på en bra jävla karaktär. Man bara fortsätter ge publiken det de vill ha
0: för att det är bra. Ja, det är en väldigt välbrottad, det är en väldigt kul match. Kingston med en exploder på Nick. Sen får en serie superkicks honom ur sitt momentum. Good Brothers... De kommer in mot slutet, lägger sig i genom att distrahera domaren Penta lyckas då undvika Brandon Cutlers kylspray Så han istället då sprayar Matt Jackson i ögonen Jag tycker att det är kul att han är i panik Alltså Cutler då, han kan inte sluta spräja. Det är som att hans fingrar låser sig i chock Så han bara sprayar samtidigt som han skriker nej Sen åker han också i backen Och då ligger han fortfarande ja. och bara sprayar med de här kylsprayarna Ja, Jag tyckte det var underhållande i alla fall. Frankie Casarion, The Elite Hunter, dyker också upp. Tar ut Brandon Cutler. Penta tar ut alla. Men Topekon Giro följer upp med en Fear Factor på Matt Jackson i ringen som har fullt upp med att torka ögonen från kylspray på dommens tröja. Eddie Kingston med en spinning backfist. Och de vinner matchen. Bra att ge vinsten till Eddie och Penta också
1: oja, oh oja, oh jag tycker att det här var bra, jag tycker om, vad heter det jag gillar ju fan Frankie Casarian i den här gimmicken, jag vet att jag sagt det förut men jag tycker att han klär i den här gimmicken, jag tycker är eh, synd att det är svårt för han att ta plats och vara en elithunter, det blir mer så här Good Brothers jägaren på något vis men eh, jag hoppas att det blir någonting av det också, för att han eh, han är bra Frankie Casarian. fan
0: Tony Schiavone har en intervju med Ethan Page han eh, snackar om Darby. in kommer Sting med en kista i den ligger Darby som i Tiger Mask vs Dynamite Kid-hastighet tar sig ur den här kistan in till ringen hoppar på Ethan Page och sliter ögonen ur han och det här slutar med att eh, Ethan Page då skjuter på deras match den skulle ha varit nästa vecka men om Darby sköter sig genom att inte, inte ge sig på honom innan så kanske matchen blir av på Fighter Fest säger Ethan Page
1: jag gillar Ethan Pages karaktär. Han är så här som man bara vill hata honom och han hade mycket hetta från publiken. Så han funkar väldigt bra här.
0: Ja, jag håller med. Jag, jag älskar Ethan Page. Jag tycker att han är sevinbra. bra. Ser fram emot den här matchen också. Jag kan du säga det att den skulle jag vara, de är ju i Miami nästa vecka och det har ju varit det husraset där och då känner de väl att varningen taktlöst att ha en match. så det är därför man skjutit på den. Jungle Boy går match mot Jake Evans. Den vann Jungle Boy, vilket gjorde han till den första att ha 50 vinster på cv i AEW. Grattis. Bitig Jack Evans ändå. Han har byggt på mycket muskler. MBF i ett videosegment. Han klipper först en promo på Jericho. Han kommer nästa vecka ta med sig ett ark med stipulationer för den sista match mot Chris Jericho. Sen så graviterar han över då till Sami som är då kvällens main event. Säger att han ska ta ut sitt vrede han känner för Jericho på Sami ikväll. Omega kommer till ingen i Lemmy Killmeister-mustasch. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Mycket mustascher på den här episoden. Han har en intervju med Tony Chivani. Nu finns det ingen kvar att möta, säger han, så nu ska han ta lite ledigt. In kommer Dark Order som säger att de nog ändå har ett motstånd till Omega som Omega känner oerhört väl. Syftar på Hangman Adam Page utan att artikulera hans namn. Publiken är ju helt med på banorna. De skanderar ju cowboy shit, cowboy shit och sånt där. Omega säger att, att eh, om det är den han tror att de menar så är jag ganska säker på att han inte uppskattar att de pratar i hans ställe. Plus att han då inte tror att han har the guts att möta Kenny Omega. Jag tyckte det var snyggt. Ja,
1: bra skit. Ja, väldigt snyggt. Det blir bli lite så här, vad fan... Andrade då, som har kommit in och kört promos om att han ska gå och titta, det bara pissar dem bort. Han körde liksom, det är lite som när Jericho fejade mot Goldberg, fast han inte fejade mot Goldberg egentligen, för Goldberg inte ville. Det är så jävla det är underligt det där.
0: Men jag tror att det är för att det här, en, det här kommer vara en slow build. Jag tror, jag, det, är, det är snyggt att Hangman Page inte kommer in här, ha? Och de kan sakta men säkert låta det här puttra på. För att man, vi hade ju det här segmentet sen med Dark Order. Där de pratade om att Nej, men du, du är, nog, bara, du är bara nog rädd för att misslyckas. Du vet, nu, nu kommer du hålla på botna bottna i det tag. Och han ska stärka upp sin självkänsla och sådär. Och det är bra tycker jag. För absolut att Hangman Page ska ta den där titeln. Men jag tycker inte att Mega Omega ska förlora den än på ett tag. Nej, det tycker inte jag heller. Och så,
1: så här, en slow build är ju den bästa bilden. Och de här har ju så mycket historia och grejer. Fan! Tänk när vi får se dem explodera. Den jävla matchen och den publikhettan. Allting. Fy fan.
0: Miro går match mot Brian Pillman Jr. Om tnt titeln Det var en ganska kul match tycker jag. Mero med en dominerande seger. Pillman hade några chanser men fick sedan en stamp i ryggen. Och låstes in i en game over. Och slocknade.
1: Bra men låt på Mero Och... Fan vad det känns som att det var behövligt med titeln till honom och nu är han ju faktiskt ganska bra. Nu är ju matcherna bra, han är underhållande, han har hittat sin karaktär, så
0: skönt. Britt Baker och Rebel går match mot Nyla Rose och Vicko Guerrero. Den var hemsk den här matchen, det var den. <laughs> ja, Rebel fick också knät ur led i matchen efter att hon bröt pinfålet. Jag vet inte om du ja, om du såg det, det gick väl inte att inte se. Hon kan ju inte röra sig efteråt. Och sen får ju, Nyla Rose typ, ska väl gå och göra något grepp på henne. Men man ser ju att hon kan inte röra sig en millimeter, Rebel. Nej. Skjuter de ut henne ur ringen och sen så ja, sen så vinner Britt Baker matchen. De måste sätta en lockjaw på... På Vicky Guerrero. Sen får hon också, man ser, doma, man ser Britt Bakers mun till domaren och när hon håller upp, när han håller upp hennes arm i vinst så säger hon Check on rebel och man bara, Hö? och så dyker han ner. Ja,
1: nej, det här var, även om skadan inte hade skett så hade det här varit ointressant och den här fejden gör ingenting för mig.
0: Jag tror det var Seb som skrev det, för efteråt så sätter ju då Naila Baker genom ett bord för att då bygga vidare på deras fade men det är nästan så att jag, alltså, jag blir bara mindre och mindre sugen på serien här matchen. Jag blir mindre och mindre sugen på serien. Ja, nej, jag är har noll
1: sug för den här matchen överhuvudtaget.
0: Där kommer in med en underbara nyheten. 14 juli så kommer Brian Cage sätta en sumpig FTV-titeln på spel mot den medicinskt godkända Ricky Starks. Det är kul att han är tillbaka i alla fall.
1: Ja, det är kul. Och du vill ju faktiskt att han ska försvara titeln så det blir en riktig titel. Så här, varsågod. Nu får du det
0: du eventet, MJF mot Semmy som var en fenomenal match. Jag tyckte den här var hur bra som helst. Ja, svinbra var det. Det var ju på något sätt mer old school än vad man
1: kan tro också, när det är de här två unga och man tänker Sammy vara bara en spotmonkey på många sätt, men det var ju Ja, den överraskade med att vara svinbra
0: Älskade den här pinfallknuten som de fick till De åkte runt och tog liksom 36 pinfalls på varandra Och sista pinfallet var på båda Så alltså domarna bara tog båda händerna och räknade till två och en halv Det var väldigt, väldigt roligt <laughs> japp, japp. Nej, men Underhållande match MJF fulade när han kunde Sami gjorde förändrats spots när han kunde Publiken älskade dem MJF ja, gjorde också förändrats spots Den här Tombstone, Piledriven från andra repet var galen Som sagt, när har vi pratat om Åh ah, fy fan. Flera flera nedfålls mot slutet. Eh, sen tågade Sean Spears in. Chris Jericho som har suttit i kommentatorsbordet hela kvällen sprang ner för att hindra honom lägga sig i. Då kommer Wardlow bakifrån hoppa på Jericho vilket distraherar domaren. Sean Spears passerar upp på att köra en stol i huvudet på Guevara och MJF kunde hasa sig över honom och ta ett pinfall till tre. Ja, riktigt bra match Och det var interference-slut
1: Men jag. fan Det de, klär Pinnacle Att vara De här som kommer undan Precis, med nöd och näppe Så att jag, jag är helt okej okay med det
0: Ja, jag håller med Det är ju inte ett DQ-slut och det är inte en double count out Och det är ju alltid bättre än det Och de vill skydda MGF Och Samy ska inte förlora det rent Så att jag, jag förstår dem Ja, är ja, verkligen. Men eh,
1: fan vad skönt det var med publik. Det är två shower på raken med AEW.
0: Ja, alltså nu måste ju WWU där Thunderdome så vi får en riktig publik där också. Så att det kan bli... <coughs> det blir så jäkla skillnad när en publik. Ja. Men hur, mycket, hur många Raw är kvar nu innan det blir publik där? Borde inte det, borde inte det bli nu snart? Är det inte... Fan jag har inom antingen åttonde eller artonde. Jag ska ta upp
1: kalendern här och se vad det kan vara för... Ja, men den artonde är ju en söndag i man in the Bank. Det är första showen med publik det.
0: Då kanske det är råt efter det då, som är den första råt med publik då förmodligen.
1: Ja, exakt. Men vad heter det? Fan, redan nästa vecka så är ju AW på resande fot. Hur många kommer dyka upp liksom? Det är mycket frågor man har nu när det börjar bli den här resande cirkusen igen.
0: Ja, för Daily's Place är och Daily's Place. Det ser, även nu ibland så drar de ut någon sorts vidvinkel på det. Och man ser att Daily's Place har ju väldigt mycket publik på höjden. känns Det som. det är som flera höjdsektioner med väldigt mycket folk. Men man får ju inte riktigt den känslan när de filmar runt, runt ringen och sådär. Nej, nej. Men eh, vi, vi får väl se nu då när de ska ut, som sagt, på de här lite större ställena och se hur mycket publik det letar sig in.
1: Lät som de hade blockat av ändå på. På Miami-showen eftersom de sa att de nu hade öppnat upp och släppt mer biljetter. Så då låter det som att de har haft någon liksom, ja men om vi blockar så här mycket av arenan då ser det bra ut. Men då har väl det sålt slut så då har de öppnat upp lite mer. Så att förhoppningsvis är det ju en hyfsad publik.
0: Sista fem minuterna på, av det här Dynamitet lägger de ju också på en videohyllning av Daily's Place. De packar väl ihop pandemieran. Det är en oerhört bra video det här. Och ja. fan vad mycket det är som har hänt under de här två åren. Och vad bra de har gjort det i W. Ja,
1: verkligen. Och jag tycker att det var väldigt smakfullt och fint av dem att... Göra det här. De tackar ju fansen på något vis med det där. Men även alla brottare och det de har gått igenom. och fan, Det känns verkligen som att de har byggt en så här familjär känsla med varandra. Men även att de har bjudit in fansen i den känslan. Det är ett väldigt liksom
0: så här familjärt eh, förbund på något vis. Det var fint när de tackade av pandemieran eller vad man nu ska kalla dem och vi ska ta och, eh, tacka av för den här podden också för den här veckan, vi går in i sommareran jag kommer vara borta lite. Vi kommer, få göra lite vi kommer mixa lite min du var inne på det tidigare möjligen kanske någon Vikarie också din källa Anders gör comeback det ser vi fram emot hörrni, vi hörs